0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi fortsætter vores gennemgang af Shreemad Bhagavatam, og der er vi i gang med 10. på. Og i dag skal vi starte på kapitel 89, der hedder Krishna og Aradjun redder en Bramins Sønder. Bag mikrofonen og teknikken sidder Yadunandandas. Tekst Swami sagde En gang, o konge, mens en gruppe vismænd var i færd med et vedisk offer på bredden af Sarasvati i floden. opstod en strid blandt dem om hvem af de tre hovedguddomme, der er den højeste. Kommentar De tre hovedguddomme omtalt her er Visnu, Brahma og Shiva.
1: Tekst
0: 2 Ivrige efter at få problemet løst, og konge, sendte vismændene Brahmars søn Brigo ud for at finde svaret. Først besøgte han sin fars hof. Kommentar, som Shadila Prabhupan forklarer i Krishna Kildenthal Glæde, citat, Vismændens plan var, at Brigo skulle undersøge, hvilken af de førende guddomme, der besad godhedens kvalitet til fulde, citat, slut". Den, som er i godhedens fremtrædelsesform, besidder kvaliteter som tolerance og ligevægt, hvorimod de, som styres af lidenskab og uvidenhed, er tilbøjelig til let at miste besindelsen. Tekst 3 og 4 For at undersøge, hvor høj grad Brahma befandt sig i godhedens kvalitet, undlod Brigo at bøje sig ned for ham eller hylde ham med bønder. Herren blev vred på ham og til terrasseri ved sin egen lidenskab. Skønt vrede mod hans egen søn nu steg op i hans hjerte, var Herren Brahma i stand til at undertrykke den med sin intelligens på samme måde som ild slukkes med sit eget produkt, vand. Kommentar Herren Brahma blev under tiden påvirket af sin forbindelse til lidenskabens kvalitet men fordi han er Adikavi, den første fødte og forreste lærte i universet, kan han, når vreden begynder at forstyrre hans sind, styre den ved hjælp af analyserende selvjagtagelse. I dette tilfælde mindede han sig selv om, at brigo var hans søn. Således drager Sukadev Goswami i dette værsten analogi, at Brahmas egen udvidelse, altså hans søn, tjente til at slukke hans vrede, Ligesom vand, der oprindeligt i udviklede sig fra ugerskabelsens ildelement, slukker il. Tekst 5 Vrego drog derefter til bjerg. Der rejste herren Shiva sig op og gik i dit hen for at omfagne sine bruger. Kommentar i den vediske civilisation betragtes det som yderst vigtigt, at man hilser på sine familiemedlemmer på behørig vis, især når man ikke har set dem i lang tid. En værdig søn må vise sin far respekt, en yngre bror må ære sin ældre bror, og den ældre bror må til gengæld vise ømhed over for sin yngre bror. 6 og 7. Men Brigo afviste hans omfavnelse og sagde, du er en afvigende kæder." Derved blev herren Shiva rasende, og hans øjne brændte som ild. Han hævede sin træfork og skulle til at dræbe Brigo, da Gud inden David faldt for hans fødder og sagde nogle ord for at berolige ham. Brigo forlod deres sted og begav sig til i Ikunta, hvor herren Janardhan residerer. Kommentar i Krishna kilden til glæde skriver Srila Prabhupada, og jeg citerer. Det siges at en forseelse kan begås enten med kroppen, sindet eller talen. Brikumunis første forseelse, begået mod Herren Brahma, var en forseelse i sindet. Hans anden forseelse begået mod Shiva, ved højt at kritisere hans urene vaner, var en forseelse med talen, fordi uvidenhedens kvalitet af i Shiva blev hans øjne, da han hørte Brigus fornærmelse og i blækkeligt røde af vrede. I ubehersket raseri havde han til en træforka skulle til at dræbe Brigumuni. På det tidspunkt var Shivas hustru, Parvati, til stede. Hendes personlighed er ligesom Shivas en blanding af de tre kvaliteter, og derfor kaldes hun Triguna Marie. I dette tilfælde redde hun situationen ved at påkalde Shivas kvalitet af godhed. Citat slut. Sri Radja bemærker at den her omtalte vaikuntha er Sveta Tekst 8 og 9. Der gik han hen til den højeste herre, der lå med sit hoved i skødet på sin gemaline Shri, og sparkede ham i brystet. Herren rejste sig derop, dag op, sammen med Lakshmi som tegn på respekt. Dette, alle rene hengivenes højeste mål, kom ned fra sit leje og bøjede sit hoved til gulvet foran vismanden og sagde, Velkommen, Brahmin. Sid venligst ned i denne stol og hvil der dig et øjeblik. Tilgiv os venligst, kære mester for ikke at have bemærket din ankomst. Kommentar Ifølge Srila Jivago Swami var Brigo Muni på tidspunkt for dette tidsfordriv endnu ikke blevet en ren vejsnav. Ellers ville han ikke have handlet så overhildet mod den højeste herre. Ikke alene lå Visnu og hvilede sig, men han lå med hovedet i sin hustrus skød. For Brigo er ramme ham i den situation, og ikke med sin hånd, men med sin fod var værre, af nogen forsættelse, Brikku kunne have forestillet sig. Srella Brabobal kommenterer, Citat, Selvfølgelig er herren Vishnu alt igennem Bamiyadi. Han lå sig ikke op af Brikku aktiviteter, for Brikku var en stor Brahmin. En Brahmin skal tilgives, selvom man måtte begå en forseelse. Og visnu viser eksemplet. Dog siges det, at lykkegud i en laksmi, efter denne episode ikke har været velvildt indstillet over for braminerne, og derfor, siden lykkegudinden tilbageholder sine velsignelser fra dem, er braminerne som regel meget fattige. Citat slut. Tekst 10 og 11 Vendeligst rens mig, min bolig, og boligerne for mine hengivende kosmiske herskere, ved at give os vandet, der har vasket dine fødder. Dette hellige vand er faktisk det, som gør alle pilgrimsteder heldige. I dag, min herre, er jeg blevet det eneste ly for lykkegud inden laksmi. Hun vil indvilde i at residere på mit bryst, fordi din fod har befriedet dig for synd. Kommentar Shalina Prabhupada siger fortsat i sine kommentarer, og jeg citerer, Kollius såkaldte braminer er under tiden meget stolte over, at den mægtige bramin som Brikumuni kunne berøre Visnus bryst med sin fod. Men faktisk var det den største forseelse, da Brikumuni sparkede Visnus bryst, selvom Visnu, fordi han er meget storsindet, ikke tog det særligt alvorligt. Citat slut. Nogle udgaver af Srimad Bhagavatam indeholder det følgende vers mellem tekst 11 og 12, og Sr. Prabhupada tager det også med i Krishna, kilden glæde, der er hans opsummering af tiende bog. Adhiva, ku malaw dharta, tcharanahu te maharamuni, vipra tcharanahu, Citat: Herren sagde til Brahminen Briku: Min kære herre, O, store vismand, dine fødder er sandelig meget bløde. Efter at have sagt det, kan Herren vise sig til at massere braminens fødder med sine egne hænder. Citat slut. Sukadev Goswami sagde. Brigo følte sig tilfreds og lykkelig over at høre de højt ord. herren var ikke kun der talte. Overvældet af hengiven ekstase forblev han tavs, og hans øjne overstrømmedes af tårer. Kommentar: Brigo var ude af stand til at lovprise herren, fordi hans hals kvaledes af ekstasens gråd. Efter at Chidambaram viser at takter var i mening kunne vismanden ikke bebrejdes for sin skændige opførsel, – siden hans rolle i dette transcendentale tidsfordriv var arrangeret af guddommens person. Tekst 13-17 O konge, Brigu ventede derefter tilbage til offerarenaen for de vise vediske autoriteter og beskrev hele sine oplevelser for dem. Forbløffet over Briggos redegørelse blev vismændene fri for enhver tvivl og blev overvist om, at Vishnu er den største herre. Fra ham kommer fred, frygtløshed, religionens grundlæggende principper, afsondring sammen med kundskab, mystikens otte yogiske kræfter og hans forherdelse, der renser sindet for alle urenheder. Han er kendt som det højeste bestemmelsested for dem, der er fredfyldte og ligevægtige. De uselviske vise helgener, der opgivet alt vold. Hans mest elskede form er den af ren godhed, og braminerne er hans tilbedelsesværdige guddomme. Personer med skarpt intellekt, der har opnået åndelig fred, tilbeder ham uden selviske motiver. Kommentar Ved at blive guddommens person hangiven, opnår man let guddommelig kunskab og afsondring fra sandt tilfredsstillelse, uden særskilt anstrengelse. Som beskrevet i Shmatt Barakutams 11. bog 11-2-24 var det bare det, som nu behøver vi at aktivere nytret chayshah trika ika kala ha prapad yaman asya yatah sh natashus tushdi pusti kshuda par jove nu khasam citat hengivenhed direkte erfaring af den højeste Hær og afsøndring fra andre ting Disse tre indtræffer på samme tid for den, som har søgt ly ved guddommens højste person. På samme måde som glæde, næring og lettelse fra sult kommer på samme tid og i stigende grad for enhver mundfuld for et menneske, der er i færd med at spise. Citat slut. Ligeledes udtaler Srila Suddago Swami i første bog, 127 2, 7, Varsudevi Bhagavati bhakti Yoga Prayodhita, Janayatya suvaira gyan, gyanang tayyadahai dukam. Citat. Ved at yde person, Shri Krishna, hengiven tjeneste, erhverver man sig og ubegrundet kunskab og afsondring fra verden. Citat slut. I sine belæringer til sin mor henviser herren Shri Kapil til, at yogans oddefoldige kræfter også er tilfældige frugter af hengiven tjeneste. At hov i vinastam mamma, mamma, jag vi næst aish Bhagavatim vas prahyanti badram. Parasyame iti snuvate hiloke. fordi han er helt fordybet i tanker på mig, begærer min hengivne, end ikke den største velsignelse, der opnået på de højere planetsystemer indbefattet sertialog. Han ønsker ikke de otte materielle fuldendelser, man opnår ved mystikens yoga, og heller ønsker han ophøjelse til Guds kongerige. Men selv uden at ønske dem, nyder min hengivne selv i dette liv, alle de tilbudte velsignelser. Citat slut. Siddhirat Bakrabh 3, 25, 37. takker mig, at de påpeger, at tekst 16 nævner tre slags transcendentalister: muni'er, chantarer og sardhuer. Disse er i stigende rækkefølge efter deres betydning, de som går efter befrielse, de som har opnået befrielse og de som er optaget i ren hengiven tjeneste til Herren Vishnu. Tekst Herren udvider sig til tre slags synlige væsener, rakshasaer, dæmoner og halvguder, der alle bliver skabt af herrens materielle energi og betinget af hendes fremtrædelsesformer. Men af disse tre fremtrædelsesformer er det kvalitet, der er midlet til at nå livets endelige succes. Kommentar I Krishna kildentalt glæde skriver Srila Prabhupada, citat Der er tre slags mennesker til stede i naturens tre kvaliteter. De, som er i uvidenhedskvalitet, kaldes raksasarer, de, som er i lidenskabens kvalitet kaldes asudarer, eller dæmoner, og de, som er i gudhedskvalitet, kaldes sutterer eller halguder. Under ledelse af den højeste herre skabes disse tre menneskeklasser af den materielle natur, men de, som er i gudhedskvalitet, har større chance for at blive hævet til den åndelige verden og vinde hjem til guddommen. Citat slut. Tekst 19 og 20 Shukadev Goswami sagde De lærte braminer, der levede langs floden, så der svært, de nåede til denne konklusion for at udrydde tvivlen hos alle mennesker. Derefter ydede de den højeste herres fødder, hengiven tjeneste og opnåede hans bolig. Shri Sutta Goswami sagde Således flød denne duftende guddrik fra munden af Shukadev Goswami, vismanden Vyarsteve. Denne vidunderlige lovprisning af den højeste herre ødelægger al frygt for den materielle tilværelse. En rejsende, der vedvarende indtager denne guddrik gennem sine ører, vil glemme den udmattelse, der kommer af at vandre af det værtslige livsveje. Kommentar Denne Shalila Sukadev Goswamis beretning er værdifuld på to måder. For dem, der lider af åndelig skrøbelighed, er det et effektivt styrkende middel til at kurere illusionens sygdom og for overgivende vejsnavære er det en vidunderlig og styrkende drik, livlig med duften af Shri sugars realisationer. Tekst 1. Shukadev Goswami sagde, en gang i Dvaraka fødte hustruen til en søn, men den nyfødte spædbarn døde, så snart han rørte ved jorden, Oupalat. Kommentar. I dette kapitel er Herren Vishnu blevet lovprist som den højeste guddom. Nu vil Sukadev Goswami identificere Herren Krishna med denne samme person i guddommen. Vi er beskrive et andet af hans tidsfordriv, der belyser hans uovertruffende guddommelige særpræg. Tekst 22 og 23 Braminen tog den døde krop og lagde den ved døren til kong Udaseens hof. Forstyrret og i stor sorg, sagde han derpå følgende. Denne falske, grådige fjende af braminer, denne uegnede hersker med hang til sandsinlødelse, har forårsaget min søns død, fordi han ikke passer sine pligter ordentligt. Kommentar med det udgangspunkt, at han selv intet havde gjort, der kunne være årsag til hans søns død, mente Braminen, at det var rimeligt at bebrejde kong Uglasen. I det vediske samfundssystem holdes regenten ansvarlig for alt, der sker i hans kongerige, godt eller slet. Selv i et demokrati, bør en leder, der tager sig af en gruppe eller et projekt, påtager sig det personlige ansvar for eventuelle nederlag, snarere end som tilfældet ofte er i dag forsøge at placere ansvaret på sine under- eller overordnede. Tekst 24-29 Borgere, der tjener en sådan ondsindet konge, der finder nydelse i vold, og som ikke kan styre sine sanser, er dømt til at lide fattigdom og konstant elendighed. Den vise bramin oplevede samme tragedie med sit andet og tredje barn. Hver gang efter lod han kroppen af sin døde søn ved kongens dør og sang den samme klagesang. Da det niende barn døde, hørte Ardajun, der var tæt på herren Kesab, tilfældigvis braminen klage sig. Således tiltalte Ardajun braminen. Hvad er der i vejen, kære bramin? Er der ikke et eller andet ydmygt medlem af den kongelige orden her? der det mindste kan stå foran dit hus med en buge i sin hånd. Disse kshatler opfører sig som var de braminer, der på ligegyldig vis udfører ildoffer. Herskerne i et kongerige, i hvilket braminer sørger over mistet velstand, hustruer og børn, er blot bedragere, der spiller rollen som konger kun for at tjene til livets ophold. Min herre, jeg vil beskytte dit og din hustrus afkom i stakkels plagede mennesker, og skulle jeg mislykkes med at overholde dette løfte, vi har trædet ind i ilden for at udsone min søn. Kommentar. Tabra, Ardjun, kunne ikke udholde skammen ved ikke at kunne indfri sit løfte. Som Krishna siger i Bhagavad Gita 2.34, som det er det er det som betyder, for en respekteret person er vanære værre end døden. 36-36. Brahminen sagde: "Hverken Sankarshan, var svudev, den bedste af bugeskøtter, eller den uovertruffne Kriger Aniruddha, har kunne frelse mine sønner, så hvorfor forsøger du så naivt at udføre en død, selv universets almægtige herrer ikke kunne klare? Vi kan ikke tage dig alvorligt." Shri Arjuna sagde: "Jeg er hverken herren Sankarshan, ubrahmin eller hæren Krishna." eller så gar Krishnas søn. Nej, jeg er Arjun, der bærer buen Gandiva. Undervurderer ikke mine evner, der var gode nok til at stille Shiva til fred, Ubramin. Jeg vil hente dine sønner tilbage, kære mester, og jeg så skal besejre selve døden i kamp. Således overtalt af Ardjun, Udo fjendens plager, gik Braminen hjem tilfreds med Arjuns erklæring om sin taberhed. Da hustruen til den ophørede, Brahmin igen skulle til at føde, opsøgte han Arjuna i stor ængstelse og tryllede ham. Beskytt vendes mit barn fra døden. Efter at have berørt rent vand, vist herren er erbødighed og huskede mantraerne til sine himmelske våben, satte Arjuna strengen på sin bue, Gondiva. Kommentar. Aracharya'erne peger på, at siden Brahminen havde vist Krishna manglende respekt, viste Arjuna i stedet takfuld sin erbødighed for Shiva, der havde lært Arjuna, hvordan man bruger Pasupat-våbnets mantraer. Tekst til 44 Arjun indhegnede huset, hvor fødslen fandt sted, ved at affyre pile, der var bundet til forskellige missiler. Således byggede Prithas søn et beskyttende bur af pile, der dækkede huset ovenfra, nedenfra og fra siderne. Braminens hustru fødte så, men da det nyfødte spædebarn havde grædt et kort øjeblik, forsvandt det pludselig op i luften i selv samme krop. Braminen spottede da Arjun foran Krishna Se blot, hvor tåbeligt det var af mig, at sætte min lid til en eunuks pralleri. Når hverken pradyumner, aniruddha, rama eller keshav kan frelse et menneske, hvem kan da på nogen måde beskytte ham? Af helvede til med den løgnagtige arjun. Af helvede til med pralhalsens bue. Han er så tåbelig, han er nægtet sig selv til at tro, at han kan bringe et menneske tilbage, som skabnen har ført bort. Mens den vise bramin således slyngede fornærmelser over ham, gjorde det af en mystisk besværgelse, der straks bragte ham til Sangyamani, den himmelske by, over herren Yamadaj Da han ikke kunne finde braminens barn der, tog det til byerne tilhørende Agni, Neridi, Soma, Vayu og Varuna. Med havet og våben gennemsøgte han alle områder i universet, fra bunden af den underjordiske region til himlens tag, til sidst, da han ikke kunne finde Brahminens søn nogen steder, besluttede Ardijun at træde ind i den hellige ild, fordi han havde svigtet sit løfte. Men netop da han skulle til at gøre det, stoppede Krishna ham og sagde følgende ord. Kommentar. Sari Lavishana og Chakarwai de kommenterer, at Ardijun stolede ubetinget på herren Shiva som sin guru, og således mente han ikke, at han behøvede at lede i Shivas himmelske bolig. 645 til 47 Herren Krishna sagde Jeg vil vise dig i braminens sønder, så foragt venligst ikke dig selv på den måde. Disse samme mænd, der nu kritiserer os, vil snart stadfeste vores pletfri berømmelse. Da han således havde instrueret Arjuna, bad højeste person Arjuna om at komme op i hans guddommelige stridsvogn og sammen begav de sig afsted sted på. Herrens vogn passerede over de syv øer i det mellemliggende univers, hver med sit ocean og sine syv hovedbjerge. Så passerede den grænsen ved luka og bevægede sig ind i det umådelige område af totalt mørke. Kommentar I Krishna, kilden til alt glæde, bemærker Srila Prabhupada, citat Krishna passerede hen over alle disse planeter og nåede til universets tildækning. Denne tildækning bliver i Shrimad Bhagavatam beskrevet som udstrakt mørke. Den materielle verden som helhed beskrives som mørk. I det åbne rum er der sollys, og derfor er det oplyst, men i tildækningen er der grundet fravær af sollys naturligt mørkt. Citat slut. Tekst 48 og 49. I dette mørke mistede vognens heste, Shaibia, Sugriv, Megha og Balahaka, orienteringen. Da han så dem i den tilstand, O oh, du sendte herren Krishna, den højeste mester over alle yogamestre, sin sudarshan diskus ud foran vognen. Den diskus skinnede som tusinder af sole. Kommentar. Shreda Vishana og de giver følgende indblik i dette værs. Herren Krishnas heste var nedstedet fra Vaikunda for at tage del i hans jordiske tidsfordriv. Siden Herren selv lod som om han var et begrænset menneske, opførte hans ganger sig endnu forvirret for at forstærke situationens drama for alle dem, der en dag vil komme til at høre dette tidsfordriv. 650 50 af 51. Herrens Sudarshan diskos gennemtrængte mørket med sin brændende stråleglans. Ræsen afsted med sindets fart skar den gennem den frygtindgydende tætte glemsel, ekspanderet fra materien, ligesom en pil affyret fra herrens varmes bue, gennemskærer hans fjendes hær. I hælene på sudarshan kom stridsvognen smørket og nåede sig frem til det endeløse åndelige lys i den altgennemtrængende Brahma Jyoti. Da det så, denne brændende stråleglans gjorde det ondt i hans øjne, så han lukkede dem. Kommentar Efter at have gennemtrængt hver af universets otte koncentriske skaller, førte sudarshan herrens vogn ind i den endeløse, Sællerblyste atmosfære i den ondlige himmel. Denne hærren Christers ardejuns rejse til Baykunter bliver også fortalt i Chidi Harivans, hvor hærren citeres for at fortælle sin ledsager. Bræm Mattejio Divyam må have tjat deres tvænner sige, at han sagde at deres tvænner sagde, at Mattej den guddommelige udbredelse af Brahman-stråler, du har set, er intet andet end mig selv, O, du bedste, Abhanatha. Den er min egen evige stråleglans. Citat slut. Prakriti samama pra-vyakta-vyakta-sanatani tang pravishya bhavandiha mukta-yoga viduttamaha. Citat. Den udgør min evige energi, både manifesteret og umanifesteret. De første yoga eksperter i denne verden træder ind i den og bliver befriet. Så sanja anga ti parata yogin angata svinam. Tad parang, paramang brahma, salamang, vi jagat, te ja, may tejo te jo, gjer du har Den er det højeste mål for tilhængerne af sankja og paritha. Såvel som for yogier og asketer, den er den højeste absolute sandhed, der manifesterer mangfoldigheden i hele det skabte kosmos. Du skal forstå denne Brahma Jyoti, som er min koncentrerede personlige udstråling. Citat slut. Tekst til 52-56 til Fra det område trådte de ind i en skinnende vandmasse med enorme bølger, der piskede af en mægtig vind. I dette ocean så Aradjun et fantastisk palads, der var mere strålende end noget han før havde set. Dets skønhed blev forstærket af i tusindvis af ornamenterede søjler, der var pyntet med funklende juveler. I det palads befandt sig den enorme ærefrygtindgydende slange Ananda Han skinnede klart med glansen fra juvelerne på hans i tusindvis af hoveder, og som blev genkastet af lige så mange frygtindgydende øjne. Han lignede det hvide bjerg og og hans halse og tunger var mørkeblå. Ardihun så da den allestedsnærværende og almægtige højeste person i Gudommen, Vishnu, der sad afslappet på lejet af slanger. Hans blå løde havde farven af en tæt sky. Han bar et smukt gult klæde. Hans ansigt så fortryllende ud. Hans brede øjne var højst tiltrækkende, og han havde otte lange, flotte arme. Hans fyldige hårlokker. Blev fra alle sider badet i glansen fra kløngerne af dyrebare juveler, der byndede hans krone og ørringe. Han bar kavstupperjuvelen, Srivatsa tegnet, og en krans af skovblomster. Til denne den forreste af herres tjeneste, stod hans personlige opvartere, anført af sunanda og nandere, hans chakraer og andre våben i deres personificerede skikkelser, hans ledsagende energier, pushti, shri, kirti og adjar, og alle hans forskellige mystiske kræfter. Kommentar. Srila Prabhupada nævner, at, citat, Herren har utallige energier, og de stod der også i deres lægenliggjorte skikkelser. De vigtigste blandt dem var pushti, energien til næring, Shri, energien til skønhed, Kirti, energien til berømmelse, og Ajar, energien til fysisk skabelse. Alle disse energier er givet den materielle verdens administratorer, nemlig Brahma, Shiva og Vishnu, og til kongerne over de himmelske planeter, Indra, Chandra, Varuna og Solguden. Med andre ord yder alle disse halguder der således er bemyndtet af Herren med bestemte energier, transental kærlig tjeneste til guddommens højeste person. Citat slut. 57. Herren Krishna viste hyldes til sig selv i denne grænseløse skikkelse, og at julen, der var forbavset ved synet af herren Mahavishnu, bøjede sig ligeledes. Så, mens de to stod foran ham med foldede hænder, smilte den almægtige mægtige Mahavishnu, den højeste mester over alle universets herskere, og talte til dem med en stemme, der var fuld af højtidlig autoritet. Kommentar Siddita Visjana takkede mig de gør følgende iagttagelser angående dette vers. Ligesom Krishna viste af bødhed for sin egen gudskilde under tilbydelsen af Gobertan Højn, viste han ligeledes sine visne ekspansioner hyldest i den hensigt at udspille sine tidsfordriv. Herren er Ananta i besiddelse af utallige manifestationer, og hans ottearmede skikkelse er blandt dem. Han er Atutar aldrig faldende fra sin stilling. I den forstand, at han aldrig ophører med sine menneskelignende tidsfordriv, som rygterdreng i Vrindavan. For således at værne om den særlige heldighed i hans menneskelignende tidsfordriv som Krishna, viste han erbødighed for sin egen fuldstændige del. Herren Mahavishnu viste sig for Krishna og Rajon som Bhumar, den i højeste grad velstående person og som Paramesh Jinan Prabhu Herren over utallige Brahmaer der hersker over millioner af universer med højtidlig autoritet talte han på en forvirrende måde i overensstemmelse med Krishnas hensigt hans smil antydede hans private tanker som Shrita Vishana Takrava de har afsløret til vores fordele og jeg citerer Kære Krishna efter dit ønske vil jeg beskrive min almagt. Skønt, jeg er din udvidelse. Men samtidig vil jeg sublime de mine udtalelser, antyde din skønheds, karakters og magts uumretroffende position, samt den kendskærning, at du er den kilde, jeg udstråler fra. Se blot, hvor behændig jeg er. Foran artedulen røber jeg min sande identitet, som ikke forskellig fra dig. Citat slut. 58 Herren Mahavishnu sagde, Jeg bragte braminens sønder hertil, fordi jeg ville se jer begge mine ekspansioner, der er på jorden for at redde religionens principper. Så snart de har dræbt demonerne der er bebyrter jorden, kom der hurtigt tilbage til mig. Kommentar Som forklarede, af Shilila Vishana at de er den hemmelige betydning af disse ord, der tales til opbyggelse for Aridun, som følger Citat. I to, der er nedstedet sammen med jeres karlaer eller jeres personlige energier, skal venligst vende tilbage til mig, når jeg dræber dæmonerne, der bebyrder jorden. Send mig venligst disse demoner hurtigt, så de kan blive befriet. Det udtales i vanser og i Shilimar Bagotams anden bog, at vejen af gradvis udfrielse passerer gennem mellemstationen. Herren har bolig uden for universets otte skal Tekst 59-62 Selvom alle jeres ønsker til fulde er gået i opfyldelse, og i bedste af forne med personligheder, skal de til fordel for mennesker i almindelighed blive ved med at eksemplificere religiøs adfærd, som vismændene, natter nada og nartejeren, Således belært af den højeste herre på den højeste planet samtykkede Krishna og Ardun ved at sige Om, og så bøjede de sig for den mægtige herre Mahavishnu. De tog braminens sønner med sig og vendte i stor glæde tilbage til Dvaraka af samme vej som de kom. Der gav de braminens sine sønner tilbage, der befandt sig i de samme spædbarns kroppe som da de forsvandt. Efter at have set Vishnus domane var Ardun helt overvældet. Han konkluderede, at hvad en usædvanlig kraft, et menneske kan udvise, kan det kun være en manifestation af Shri Krishnas barmhjertighed. Kommentar Selidavishan og Takavai, det beskriver Aridunens overraskelse. Han tænkte, tænk en gang, selvom jeg kun er en almindelig dødelig, har jeg ved Krishnas barmhjertighed set den højeste guddom, altings endelige årsag. Men et øjeblik senere tænkte han sig om igen, men hvorfor sagde nu, at han fjernede Brahminens børn, fordi han ville se Krishna? Hvorfor skulle guddommens højeste person længes efter at se sin egen ekspansion? Dette kunne være effekten af en eller anden besønderlig omstændighed. Men eftersom han sagde Didrik i stedet for Didrik hvor det særlige suffiks Shuna bibringer opfattelsen af et permanent karaktertræk, og ikke et midlertidigt, må det sluttes, at han altid har ønsket at se Krishna mig selv. Men hvorfor kunne han i givet fald ikke have set Krishna i Dvaraka? Herren Mahavishnu er jo trods alt universets altgennemtrængende skaber, og han holder det som en amlaka frugt i sin hånd. Er det sådan, at han ikke kunne se Krishna i Dvaraka, fordi Krishna ikke lader nogen se ham uden hans særlige tilladelse? Og hvorfor skulle Herren Mahavishnu, alle braminers medfølende herre, gentagende gange have pladen ophøjet bramin år efter år? Han må have på denne usædvanlige måde, kun fordi han ikke kunne opgive sin store iver efter at se Krishna. Så han kan have handlede ukorrekt af den årsag, men hvorfor kunne han ikke have sendt en tjener til at kidnappe Brahminens sønner? Hvorfor var han selv nødt til at komme til Dvaraka? Var det at stjæle dem fra Krishnas hovedstad så vanskeligt, at ingen ud over Vishnu selv kunne gøre sig i håb om at gennemføre det? Jeg kan forstå, at han agtede i så høj grad at plage en Brahmin i Krishnas by, at Krishna ikke ville kunne tåle det så ville han give Vishnu sin audiens. Herren Vishnu inspirerede den ulykkelige Brahmin til at klage sin nød personligt til Krishna. Således står det klart, at Sri Krishnas status i guddommen er overordnet Herren Mahavishnus. Efter at have tænkt således, var det Jun helt forbløffet. Han spurgte Krishna... Om dette var de faktiske kænskæringer, og Herren svarede, som fortalte i har dvangs, måtte deres janeret hænge til i bare alarm, hridas til na mahatmana, vi citat. De var for at se mig af han den højeste sjæl stjal børnene. Han mente kun på af en brahmin ved Krishna komme for at besøge mig, ellers ikke. Citat slut. Sridhar Visun har mig, de det udtaler, at Krishna end videre fortalte Arjun, citat, Jeg tog imidlertid ikke der til for Brahminens skyld. Jeg tog dig til, min ven, kun for at frelse dit liv. Havde det været for Brahminens skyld, at jeg rejste til Variguntha, ville jeg have gjort det, efter hans første barn var blevet bortført. Citat, slut. Ifølge Sridhar Shridhar Swami bliver dette tidsfordrive, skønt det fandt sted, før slaget ved Kodukshedra, Fortalt her ved slutningen af 10. bog under den generelle overskrift af Herren Krishners herligheder. Tekst 63-65 Herren Krishna udviste mange andre lignende heldedåd i denne verden. Han nød til synladende det almindelige menneskelivs glæder, og han udførte meget kraftfulde ildoffere. Herren, der havde vist sin almagt, ville passende lejligheder overøse braminerne og sine øvrige undersøgter med alskens ønskelige ting, ligesom inden der øser sin regn ned. Nu, da han havde dræbt mange onde konger og fået hengivende som at til at dræbe andre, kunne Herren let sikre udførelsen af religiøse principper gennem sådanne fromme herskere som juthishtidde. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige noget. A.C. der Swami Bhagobads ydmyge tænere, Tejshrimad Bhagavatams 10. bogs, 89. 20. kapitel med titlen Krishna og Arjun redder en bramins sønner. Og så skal vi til 10. bogs sidste kapitel, nummer 90, Opsummering af Herren Krishnas herligheder. Tekst 1-7 Sukadev Goswami Swami sagde, Lykkegudindens herre levede lykkeligt i sin hovedstad, Dvaraka, der var udstyret med en værd over og befolket af de mest fremtrædende vrishnir og deres pragtfuldt klædte hustruer. Når disse smukke kvinder i deres blomstrende ungdom plejede at lege på tagene af byens huse med bolde og andet legetøj, Skinnede de som funklende lyn. Byens hovedgader var altid fyldt af berusede elefanter, der afgav madder, og også med kavaleri rigt dekorerede infanterister, og soldater på stridsvogne, der var strålende pyntet med guld. Byen var brydet med mange haver og parker med rækker af blomstrende træer, hvor bier og fugle flokkedes og fyldte alle retninger med deres sange. Herren krysner var den eneste elskede for hans 16.000 dronninger. Han udvidede sig i mange skikkelser og morede sig med hver af sine dronninger i hans egen overdået møbleret residens. I paladsernes haver lå der gennemsigtige damme, der duftede af pollen fra blomstrende udparler, Kalada, Kumuda og Ambodja lotus, og var fyldt med flokke af kviderne fugle. Den her mægtige herre plejede at gå ud i disse søer, og også i forskellige floder og morer sig i vandet, mens hans hustruer omfavnede ham, så det røde kunkum fra deres bryster blev smurt over hans leme. Kommentar En regel i poetisk skrift, som følges af Weishner-forfattere, er Madhudena Samarapayet, det vil sige, et litterært værk bør afsluttes i en stemning af særlig sødme, Srila Sukadevgo Swami, den mest smagsfulde taler over transcendentale emner, har således i dette Srimad Bhagatams 10. bogs sidste kapitel inkluderet en beskrivelse af Krishnas vandlege i Dvarakas skønne omgivelser, efterfulgt af Herrens dronningers henrygte bønder. 6.8. til 14. der var var sang hans pris til akkompagnement af Mordanga, panava og Anaka-trummer, og professionelle recitatorer, kaldet Sudar, Magadar og Vandir, spillede på viner og reciterede bønder til hans pris, ville herren lege med sine hustruer i vandet, Lægene ville dronningerne stænke vand på ham med sprøjter, og han ville stænke dem tilbage. Således ville Krishna mor sig med sine dronninger, på samme måde som herrene over jaksjerne morre sig med jaksi-nymferne. Under dronningernes gennemblødte tøj blev deres lår og bryster synlige. Blomsterne, der var bundet i deres store flætninger, blev spredt, som de sprøjtede vand på deres gemal. Og under påskud af at skulle tage hans sprøjte, omfavnede de ham. Ved hans berøring ville deres løsne følelser øges, hvilket fik deres ansigter til at lyse med brede smil, Således skinnede Krishnas dronninger med strålende skønhed. Herren Krishnas blomsterkrans blev smurt med kumkum fra deres bryster, og hans fyldige hårlokker blev pjuskede som følge af hans opslugthed i lejen. Som herren gentagende gange stænkede sine ledsagerinder, og de stænkede ham til gengæld, Morrede han sig som elefanternes konge, morer sig i selskab med sin flok hunde elefanter. Bagefter plejede Kristner og hans hustruer at give de smykker og klæder, de havde haft på under deres vandleje, til de mandlige og kvindelige artister, der levede af at synge og spille instrumental musik. På den måde ville Kristner lege med sine dronninger og helt fortrylle deres hjerter med sine bevægelser, ord, blikke og smil, og også med sine vidigheder, legende udvekslinger og omfavnelser. Dronningerne ville blive lammet i henrygt trance med deres sind helt opslugt i kristner, så, mens de tænkte på deres lotusøjede herre, ville de tale, som var de gale. Hør venligst disse ord fra mig, som jeg fortæller dem. Kommentar. Shrela Vishana Thakravati Thakul forklarer, at denne overfladiske manifestation af galskab i kristners dronninger, som om de var påvirket af eller et andet halosinogen stof, var i virkeligheden en manifestation af det sjette stadie i fremadskridende ren kærlighed til Guddommen. teknisk kendt som prema Vajjitriya. Srila Rubago Swami henviser til denne type anurag i sin Ujjvala Nilamani 15.134. 134. Sannikarashibi Primaod Karasha Ya vichlesha dhariyati sthat prema var chitriam når man som et naturligt biprodukt af ens ekstreme kærlighed føler adskillelsens smerte selv i den elskedes direkte nærvær kaldes den tilstand prema vai Citat slut 15 Dronningerne sagde, Åh oh, fugl, du sørger. Nu er det nat, og et eller andet sted i denne verden sover den højeste herre på et skjult sted. Men du lys lysvågen, o oh, ven, ud af stand til at falde i søvn. Er det fordi, du ligesom vi har fået dit hjerte gennembordet af den lotusøjede herres gavmille, lejende, leende blikke? Kommentar Srila Vishana var, at de forklarer, at dronningernes transcendentale galskab, Unumardar, fyldte dem med sådan en ekstase, at de så deres egen sindstemning reflekteret i alle andre væsener og ting. Her påpeger de over for Kurari-fuglen, som de går ud fra sørger over adskillelsen fra Krishna, at hvis Herren faktisk havde nogen følelser for hende eller dem, ville han ikke ligge og sove på det tidspunkt. De advarer Kurarien om ikke at forvente, at Kristner hører hendes klage og viser lidt barmhjertighed. Skulle Kurarien tænke, at Kristner sover sammen med sine drøgninger, afviser de dette ved at sige, at han er Gupta ham. hans tilholdssted er ukendt for dem. Han er ude i verden et eller andet sted denne nat, men de har ingen idé om, hvor de skal lede efter ham. Ah, kære fugl, græder de, selvom du er et simpelt væsen, er dit hjerte blevet dybt gennem bordet. Ligesom du må i så fald have haft en eller anden kontakt med vor Krishna. Hvad holder dig fra at opgive din håbløse tilknytning til ham? Tek 16. Stakkels Chakravaki Selv efter du har lukket dine øjne, bliver du ved med at græde ynkeligt hele natten efter din usæde mage. Er det, fordi du, ligesom vi, er blevet en tjener af at og længes efter i dit flettet hår og bære den krans, han har velsignet ved berøring af sine fødder? Kære ocean, du brøler altid og sover ikke om natten. Lider du af søvnløshed? Eller er det ligesom med os, fordi Mugunda har taget dine insinier, og du har mistet håbet om at få dem tilbage? Kommentar Shalila Shalitai i udtaler, at Herren Krishnas dronninger her forveksler havet, der omgiver Dwarka, med det himmelske mælkehav, fra hvilket Lakshmi og Kaustuva-juvelen stiger op for længe siden. Disse blev taget af Pahreda af Herren Vishnu, og de residerer nu på hans bryst. Dronningerne går ud fra, at oceanet af ivrig efter endnu en gang at se tegnet på Lakshmis residens og Kaustuva-juvelen på Herrens bryst, og de udtrykker deres sympati ved at sige, at også de ønsker at se disse tegn. Men dronningerne ønsker i endnu højere grad at se mærkerne på herrens bryst, som han i gode øjne tog fra deres bryster, da de sidste omfavnede ham. Tekst Kære måne, fordi du har pådraget dig et alvorligt tilfælde af tuberkulose, er du blevet så mager, at du ikke kan sprede mørket med dine stråler? Eller kan det være, du virker lammet, fordi du som vi ikke kan huske de opmuntrende løfter, Mugunda engang gav dig? O, oh, malaiske brise, hvad har vi gjort for at mishage dig, sådan at du pisker begær op i vores hjerter? der allerede er blevet knust af Godvinders sideblikke. O ærede sky, du er i sandhed meget afholdt af hjertevarendes leder, der bærer Srivata tegnet. Ligesom vi er du knyttet til ham ud af kærlighed og mediterer på ham. Dit hjerte er forstyrret af stor iver, ligesom vores hjerter er. Og som du husker ham igen og igen, fælder du en strøm af tårer. Og omgang med Krishna fører til sådan elendighed. Kommentar Acharyana forklarer dette værd som følger. Skyen handler som Krishnas ven ved at skygge for den brændende sol, og selvfølgelig må en sådan oprigtig velunder, at Herren konstant mediterer på ham med bekymring for hans ved og vel. Skønt skyen deler Herrens blå lød. Er det Herren Krishnas særlige kendetegn, såsom hans Srivata-tegn, der især drager ham til denne meditation? Men hvad fører det til? Kun ulykke. Skyen er deprimeret og fælder således konstant tårer under påskud af regn. Således, råder dronningerne ham, vil det være bedre for dig at være ligeglad med Krishna, Tekst 21. O livligt syngende gø, med en stemme, der kunne vække de døde, frembringer du de samme lyde, som vi engang hørte fra vores elskede, den mest behagelige af talere. Fortæl mig i venligst, hvad jeg i dag kan gøre for at glæde dig. Kommentar. Som Selilavishan og Takavaj de forklarer. skøn gø, en sang er meget behagelig, og oplever Herren Kudishnas hustru den som smertelig da den minder dem om deres elskede kristner og skærper adskillelsens pine for dem. Tekst 22 O storsændede bjerg, du hverken taler eller bevæger dig. Du må grunde over et eller andet yderst vigtigt emne. Eller ønsker du som vi at holde fødderne af Vasudevs på dine bryster? Kommentar. Her henviser ordet stanej, der betyder på dine bryster, til bjergets tænder.
1: Tekst
0: 23. O floder, oceanes ustruer. Jeres damme er nu udtørret. Ak, I er skrumpet til ingenting, og jeres rigdom af lotusblomster er forsvundet. Er I da som vi, der visner bort, fordi vi ikke får nogen kærlige blikke fra vores ægte mand, herren over Madhu, der har snydt vores hjerter? Kommentar. Om sommeren modtager flodene ingen styrtregn fra deres ægte mand, oceanet, via skyerne. Men den virkelige grund til flodenes udtøring, så som dronningerne ser det, er, at de ikke har modtaget det kærlige blik fra herren Krishna, at lykkes reservoir. Tekst 24. Velkommen, Svane. Sæt dig ned og drik lidt mælk. Giv os nyt om Judas efterkommer, kære du. Vi ved, du er hans budbringer. Har den uovervindelige de overvindelige herre de godt, og husker denne vor upålidelige ven stadig i de ord, han talte til os for længe siden. Hvorfor skulle vi tilbyde ham? O tjener er en usel herre. Gå hen og fortæl ham, der omfylder vores ønsker. At han skal komme her uden inden, er hun den eneste kvinde, der har ham fuldstændig hængivet? Kommentar. Selidavishana takler mig, at de gengiver følgende samtale mellem dronningerne og svanen. Dronningerne spørger. Har den uovervindelige herre det godt? Svanen svarer. Hvordan kan herren Kristner have det godt uden jer? Hans elskede gemaliner. Men husker han overhovedet det, han engang fortalte en af os, Shreemadirukmini? Husker han, at han sagde, i alle mine paladser ser jeg ingen anden hustru så kær som du. Det husker han sig sandelig, og det er netop grunden til, at han har sendt mig til jer. I skal alle gå hen til ham og yde ham en given tjeneste. Hvorfor skulle vi gå hen og tilbyde ham, hvis han nægter at komme her for at være sammen med os? Men kære oceaner er medlidenhed. Han lider så voldsomt i jeres fravær. Hvordan kan han reddes fra denne pine? Hør nu. Åh, tjener, er en herre. Sig, at han skal komme herover, som han burde. Hvis han lider af løsne, vil gære det hans egen skyld, fordi det er ham selv, der er skaberen af amorskraft. Vi damer med respekt for os selv vil ikke give efter for hans forlangende om, at vi skal opsøge ham. Lad det så være, jeg vil tage afsted. Nej, lige et øjeblik, kære svane. Be ham om at komme herhen til os, men uden lykkegudinden, der altid snyder os ved at beholde ham helt for sig selv. Er jeg ikke klar over, at Gudinde Lakshmi er herren fuldstændig hengiven? Hvordan kunne han bare sådan forlade hende? Og er hun den eneste kvinde i verden, der er helt solgt til ham? Hvad med os? Desværre løber tiden fra os. Vi bliver nødt til at stoppe her, men fortsætter med denne nektarstrøm næste gang. Her i Shrimad Bhagavatams 10. Bogs. 90's 20. kapitel. Bag mikrofon- og teknik sad Jadunandandas.